0: 加州幺零幺，家 101, 大家好，哎，这个咱们这一次是不是更新很勤呢？呃，因为马上要过年了嘛，本来打算这个要录把咱们这个《永远的五月花》第二章，古巴篇把它录完，但这不马上就要春节了嘛？呃，咱们这个很多朋友们肯定现在都在筹备年货，或者是这个回家啊，这个大部分的朋友相信现在已经到家了，因为现在应该是北京时间的26号了。明天就应该是大年三十了，所以相信大部分的朋友呢，都在为这个跨年守岁做准备啊，尤其这个年夜饭，这是咱们中国的这个传统啊，必不可少。不过也肯定有啊，还没有回家的，或者说不打算过年回家的朋友们，相信也都在这个各自忙活着。所以呢，咱们这一期就不搞什么长篇大论了啊，主要呢就是上来给大家拜个年。特别感谢大家一直以来对这个节目的支持，尤其是这个很多朋友在啊微信呢、啊、和微博上给我发来的这个问候，甚至有朋友这个在消息中说他边听这个节目，甚至还边记笔记、啊、让我非常的惭愧啊！啊，我我我我我我看到这样的消息以后，我就觉得我以后再不敢胡说了<笑>。我我特别佩服啊，这个很多朋友能这么认真，正是因为有大家这样的支持，这个节目才会一步一步的往下做。这话说回来，咱们这一期要聊点什么呢？咱们开篇的时候说了，这一期不搞长篇大论啊，咱们就贴合一下这个过年的气氛，啊、呃，再加上大家也都知道，这不是半拉子业余天文爱好者嘛，所以呢，咱们来聊一聊这个过年时候的天象。这老话呀，中国的老话说得好，这叫做“三星高照，新年来到”。大家说这个“三星高照，新年来到”这句话，可能大家都听过。你说三星是哪三星啊？啊，手机、冰箱、洗衣机啊，三星不是啊，不是这个韩国的那个 Samsung 那个三星。当然了，这个韩国那个三星和这个咱们接下来要讲的这个三星呢，也有这个联系，也有一定的联系。那中国的这个三星高照，这个三星指的是哪三星呢？一般来说呢，大家一说三星，那你想三星肯定就是福禄寿啊，是吧？福禄寿三星，三星高照，呃，新年来到，哎，这个话一这么想的话也是靠谱的。过年嘛，家家都讨一个这个喜庆的气氛，所以你喜庆的气氛哪有比这个福禄寿还喜庆的呢？所以这个福禄寿三星高照啊，新年来到，这是好，这个喜庆英文的意思。但是大家想，这个什么叫高照？那大家一想，肯定是高高的从天空中照向地面，是吧？这叫高照。那你说抬头一看，还真有这么三星。这三星在哪儿啊、呃？如果现在大家啊，这个晚上的时候啊，八九点钟出去的话，你会看到在正南天，南天的正正当间就立着三颗星。这三颗星咱们讲过，这三颗星咱们在这个。呃，夜空中最亮的星——天狼星的那一期，咱们讲过这三星，这三颗星就是冬季最耀眼星座的主星。这么一说，大家肯定都知道了，尤其是听过咱们上一期讲这个天狼星的时候，冬季最耀眼的星座那就是猎户座，而咱们今天说的这个三星，就是猎户座腰带上的那三颗主星：参秀一、参秀二、参秀三。而就是这三颗星，一到每年春节的时候，这三颗星就会当空照耀，所以才会叫做三星高照，新年来到。咱们民间还有一种说法叫做三星正南 ，Winter's coming 啊，这个，呃，三星正南，天下皆东。那听到这儿，肯定就有朋友想了说，说哦，感情福禄寿就是猎户座上这个猎腰带上这三颗星啊，这不正好吗？三星高照。新年来到嘛，那那就对应它就是福禄寿嘛。其实吧，哈，这个咱们刚才不也说嘛，都有朋友开始听这个节目记笔记了。咱们不是胡说啊，在这里，嗯，三星福禄寿在民间确实有把它认为就是猎户座这个三秀一、三秀二、三秀三这个三秀三星，但实际上啊，这个比较正规的这个考证来说呢。这个福禄寿并不是猎户座上的这三颗星，而是另有三颗星。这个其实呢，很多的民间啊说法，或者说很多朋友从网上看来的很多资料，其实是不对的。福禄寿三星并不是猎户座腰带上的参秀一、参秀二、参秀三。这个参秀一、参秀二、参秀三，哎，叫做将军星，但实际上并不是福禄寿。那这福禄寿这三颗星是哪三颗星呢？福禄寿这三颗星其实并不挨着，大家一想也是啊，这福禄寿这么大的官儿，怎么能住森秀这样的集体宿舍呢？是吧？这森秀一、森秀二、森秀三,三仨挨着是吧？这一看这空间也不大，跟三个这个上下铺似的。就算上班也不能在一个办公室里啊。所以这个福禄寿这三星，三颗星离得都非常远。咱们首先来说福星。这个福星啊，不是别人，其实是木星，因为木星在古时候叫做岁星。咱们这个道教啊，把这个岁星，也就是把木星拟人化了，把它变成了福星。所以福星其实是木星，也就是岁星。为什么叫岁星呢？这个最早的时候，因为咱们古时候人发现这个木星啊，平均每十二年运行一个周天如果按现在的天文学的话来讲，是什么意思呢？就是木星围绕着太阳旋转一圈，这公转一圈，需要12年，啊，准确的来说实际上是 11.8 年，所以这个一岁指的是12年。呃，这个十二年，大家一想，哎，十二年的这个跟这个生肖好像是很贴近，所以也有一种说法说，这个生肖是由这个木星的这个旋转十二年，呃，一个周天带来的。但是这个这是后话，咱们不聊这儿。这就是福星啊，福星其实是木星。那咱们说福禄寿的下一个禄，这个禄星指的是什么星呢？首先来说，咱们说“禄”是什么意思？咱们古人常说嘛，“功名利禄”，所以“功名”和“利禄”往往是连在一起。那古在古时候，你想你要得到功名利禄，你怎么得到啊？那你就需要走什么仕途，也就是读书。这个咱们古时候的这个读书人拜的一个星，就叫做文昌星啊。大家都希望这个。能得到这种文昌星的这个照顾，其实就是为了功名利禄，所以这个禄星指的就是文昌星。哎呀，话说到这儿，其实有意思，我就想到咱们这个古时候的这个道德理论呢、啊，真是非常的这个庞杂啊，变化太多啊，非常多变。这爱因斯坦他老人家搞了一套这个相对论啊，其实咱们中国古时候早就有一套相对论了，只不过不是物理方面的，而是这个为人处事和这个道德层面的。呃，这这随便举几个例子就有啊，比方说这个，呃，一面说啊，说君子不立于危墙之下啊，这这这说的吧？你看大家都听过。另一方面又说什么狗立国家，生死以起因福祸以避之。你一听这完全跟那个矛盾呢，到底该听哪个啊？一面说士可杀不可辱啊，啊，不失皆来之耻；一面又说这个好汉不吃眼前亏，好死不如赖活着，是吧？这个。大丈夫能屈能伸啊！张良能忍胯下之辱。好家伙，你看这是不是太高深了？这也，这到底是哪一条标准才是啊？啊，不过咱们这个，啊，不舍那么远啊，咱们说文昌星就是什么？就是禄星。那咱们说这个文昌星在哪儿呢？这个文昌星呢，按咱们古时候讲话，位于这个文昌宫。这个实际上指的是六颗星连起来的这么一片但是这个现按咱们现在的这个观星的这个方便来讲的这个八十八星座里头呢，这是西方来的，它在哪儿呢？它在这个大熊座里。那大家一说啊，大熊座我听说过，这北斗七星是吧？哎，这个咱们之前还好像也提过是吧？这个大熊座并不光是北斗七星。北斗七星在大熊座里，它是大熊座这个，啊、呃、屁股加上尾巴，这是北斗七星。但是大熊座脑袋啊、腿啊，这还有其他的这个其他的星星在里面，所以北斗七星是大熊座的一部分。那这个文昌呢，就是大熊座的这个脑袋加上前腿，就是文昌宫。而这六颗星呢，在古时候统一称为文昌。早在这个没有科举制度的时候吧。呃，这个文昌并没那么出名啊、呃，文昌宫并没那么出名，啊、呃，没那么多人拜他。后来这个随着这个科举制度啊、呃，逐渐的、逐渐的这个普及，尤其到了这个唐宋以后，读书人呢，真是说，呃，十年寒窗苦啊，一朝功名利禄就来了。所以每个人都向往着这样，可以这个通过这种科举的这种 social ladder， 就是这个，呃，社会阶梯，能够直接爬到最顶层去。啊、呃，大家都拼命的这个学习。那学习之余，那这很多东西，你想啊，也不是你一个人能左右的，你需要靠运气啊，需要靠一些不可测的因素。正是因为有这种不可测的因素，所以大家都希望说，能够有更好的运气降临给自己。哎，这个读书人最后就都拜这个文昌。所以从这个唐宋以后，这个文昌宫就慢慢的火起来了。哎，大家都开始拜这个文昌。嗯， um, 文昌呢也不光是主管文，他也管武，功名利禄嘛，这个不光是文可以给你带来，这个武也一样可以带来，所以也有很多这个啊靠这个武行出家的人、啊、也一样拜这个文昌，啊，说到这里大家得区别一下，这个很多人把它搞混了，文昌跟文曲是两个不同的星，啊，文昌星、文曲星这是两个不同的星官，这不是说。都一回事啊，文昌是文昌，文曲是文曲。文昌呢，咱们刚才说了，它在这个文昌宫里啊，属于大熊座文昌宫。那这个文曲星呢，这个文曲星也恰巧在大熊座。但是这个咱们说了，这个大熊座是西方的定义啊。这个文曲星呢，是大熊座那个北斗那部分北斗七星里头的一颗星，它是那北斗七星勺子中间的那一颗。比如说北，北北斗七星一共七个星啊，你无论从哪边数，它都是第四颗星，就中间那颗，就叫做文曲星。这个民间呢，很多啊把文曲和文昌，啊、呃、搞混，就搞成一颗星了。其实不是，文昌呢是你要追求功名利禄，你去拜的那颗星叫文昌。文曲呢一般指的是文曲星下凡，就是你拜也没用，那东西是天降的，那天才。这历史上比较著名的，被人称为这个文曲星下凡的这这些人呢，其中有一个比较著名的，就是包丞相是吧？包包拯、包黑子，再有就是《封神演义》里头，我记得是吧？呃，那个比干被封为这个文曲星。那说到这儿，可能有朋友说这个，那《封神演义》那说的是商纣的事儿啊，是吧？那是不是说明在那个年代，咱们就已经这个观天象就已经定下来这些呃星星的名字了呢？嗯、呃，这事儿啊没有可考性。为什么呢？因为《封神演义》是本小说啊、呃，这个小说是明朝写的，写的是商朝、周朝、武王伐纣什么姜子牙这些事儿。哎，这这是后来人写的。就相当于现在的那些网上写的那种什么春秋战国时候的那个穿越呀、啊、玄幻的小说一样。总之吧，不管怎么说啊，这个文曲和文昌是两颗星。这文昌在文昌宫，文曲呢是这个北斗七星中间那一颗。呃，文曲这个和这个北斗七星勺的这一部分啊，就是斗的这一部分，合并称为叫做魁星。不过咱们这里主要说的是文昌啊，这个文昌星就是福禄寿里的禄。那说到这儿就剩最后一个了这福禄寿里的寿寿星啊，现在这个减肥都喜欢拜这个寿星，嗯，寿星指的是哪颗星呢？说到寿星呢，其实和咱们之前讲那个天狼星呢，还有一那么一点点联系。这个天狼星被称为夜空中最亮的恒星，这个寿星呢被称为天空中第二亮的恒星，那就是老人星。这个老人星呢，又称作船底座阿尔法，啊，也叫做南极老人星啊。你一听这个南极老人星，那就肯定是寿星跑不了了，是吧？那为什么叫南极老人星呢？因为这个船底座呀。呃、啊，离这个南方地平线特别的近，在北方基本上是看不到老人星的，只有在南方很远的这个中国的南部才能看到这个老人星。也正是因为这一点，所以在中国的这个观星上呢，把它叫做南极星啊，也叫做南极老人星。这个老人星啊，由于它这个太往南了，所以在北边呢、啊，这个北半球看起来确实是比较费劲。从理论上来讲呢，就是说这个老人星，你得在这个北纬38度以南你才能看到。那你一想，北纬38度以南也不算太往南，是吧？但实际上你观测的时候呢，这个星星必须得高于地平面，得高出一定高度以后你才能看到。你跟地平面完全贴平了，你是看不到的。由于大气还有折射呀、啊、等等这个干扰因素，所以星星必须得高出地平面一定角度之后你才能看到。所以在理论上你是能看到，实际上是看不到的。所以中国古时候这个中原地区说能看到这个船底座，或者说老人星，这个最主要的是拜什么呢？是拜这个天气好所赐。放到现在的这个天气里啊，和这个呃空气的这个灯光污染和这个空气污染的这个情况下，我估计是看不到老人星的。除非你极难啊，你生活在咱们这个。呃，中国的这个最南端啊、呃，海南呢、啊，或者是广东啊，呃，也许那块啊，这个在一定好的这个天气条件下，应该是可以看到老人星的。而这个老人星啊，可以算得上是中国的所有的星星之中啊，最吉祥的一颗星了啊。老人星，寿星，你想谁不想这个长命百岁呢？所以大家对这个老人星的感情都特别好。那说到这个长命百岁呢，咱们在中国的这个传统里头呢，都拿这个说，如果想长寿，或者说你给谁谁谁祝寿，你总要什么给大家一个这个寿桃啊，说这个吃桃子能长寿，哎，吃桃可以长寿，哎，桃子和寿总是相连在一起的，哎，有没有想过说这是为什么呢？这个桃子和寿有有有什么联系呢？呃，我也。想过这个问题，我也不大能够确定说这个桃子和兽之间为什么说他们两个最终产生了这个联系啊、呃？当然了，说《西游记》里头孙悟空这个什么偷吃这个蟠桃是吧？这吃蟠桃说一吃一个能活五百五年，这个这个是神话小说里的，就是说这个有先有的神话才有的小说，所以这个神话是或者说这个传说是怎么来的呢？这个很有意思。嗯，我也看了很多的资料，我没有觉得说有什么特别特别靠谱的，但是我我看到一个吧，相对来说我觉得挺有意思，就是说什么呢？这个“兽这个字啊，首先来说和“桃”字的发音呢，在古时候是通用的，或者说是很像的。举一个什么例子呢？呃，比方说“浪涛”的那个“涛”是吧？“涛声依旧”的“涛”，“涛声依旧”怎么写？“涛声依旧”那涛”，三点水加一个“兽。你想三点水加一个寿，就念作“涛，啊，不再念作“寿”了。哎，那你看和这个桃“桃”字这个“桃”的发音已经很相近了。啊、呃，按咱们中国古时候这个识字的方法，就是、说你不会念，念一半那你这个“桃”按理说应该念“寿”这个发音，但实际上它发的音是“涛，所以说很多人说这个“寿”在古时候的发音其实就是“桃”或者说“涛这个音，呃，两个是通用的。嗯，不过也确实是这样。大家一想啊，如果还记得咱们讲越南那一期的时候，大家还记得说，我说在这个洛杉矶的小西贡有一个福禄寿商场啊，越南话叫做劳“福捞头”。哎，“福捞头”就是“福禄寿”。在越南语里，这个“寿”的发音是“头”。在这里，大家有没有觉得有意思？由于咱们之前也说过，这个越南话呀，很多都是从古汉语里头借鉴过去的。所以，在这个越南话里呢，往往保存了一些这个古汉语的发音。这个“寿”的发音就很可能是咱们古汉语里这个“寿”的发音。越南话里叫做“头”，我不知道在咱们国内哪一个地方的方言“寿”的发音是不是也是“头”啊，或者说和这个“桃子”的发音很像。所以在这里很有可能就是因为，啊，这个桃子的桃呢，跟这个寿比南山的寿呢，在古时候发音很像。按咱们古时候说，啊，大家喜欢用这个谐音啊，来这个说这个喜庆话。哎，比方说蝙蝠啊，这个蝠指的是有福的福；那这个鹌鹑啊，平安的意思；那这个喜鹊代表喜庆的意思。所以在年画里头，大家都总能看到这个蝙蝠、鹌鹑和喜鹊这三样嘛，还有这个大胖娃娃抱个鱼，什么意思？年年有余的意思。这个鱼，哎，所以这个桃子的桃很可能就是这个就这么来的，就是和古时候的寿的发音很像。哎，说到这儿，这就是福禄寿的三星的来历，并不是这个三秀一、三秀二、三秀三啊，不是猎户座这腰带上的三颗星。哎呀，这就是三星高照。新年来到，或者说三星正南 ，Winter's coming 啊，天下皆冬。哎呀，终于是过年了啊！相信现在大家这个在国内呢，肯定是一片热闹的这个景象，是吧？哎呀，我是很羡慕大家，这一年下来呢，相信每个人呢都很累。嗯，咱们前一阵儿不是很多看这个电视啊，还有怎么样的这个每年都选这个年度汉字嘛？我要说这年度汉字啊，就是累啊！你看这个说的汉字也有意思，我就想啊，有时候我就在想，你说汉字里头，呃，有这么多三个三个放一起的字啊，比方说三个金念金，三个水念淼，三个人念重，三个日念经，是吧？你看就没有这个三个累放一起念什么？要是有的话，我觉得这字应该念罗啊，就是骡子的那个骡啊。你看那个骡子。累是吧？比马累，那就叫骡。一个马加一个累，念骡。三个累放一起，我觉得也应该念骡，像骡子一样那么累啊！要有再累的，那你这三个骡字放一起啊，那我就不知道该念什么。哎呀，不管怎么样啊，希望大家在新的一年里啊，咱们说丁酉今年要到了，能够不用这么累，一样能够拿到新秒中金，是吧？就是多金多财，水不就是财吗？多人，多日是吧？这个就是晴天多一点的意思，不用这么多雾霾是吧？这多日这是很健康的一个词，这就叫心渺重金似有心人。还有就是，很多朋友说嘛，这个过年呢，现在是吃的越来越饱了，这个年味呢越来越淡了，呃，春晚越来越不好看了啊，等等等等。我觉得这个怎么说呢？我觉得可能由于咱们长期以来啊，这个的穷苦吧。这个咱们中国人长期以来的这个穷苦日子过得不好，所以这个以前的过年呢，就是为了吃顿好饭、穿件新衣服。现在呢，这个人们生活逐渐富裕起来了，不再需要一顿好饭和一个新衣服来庆祝过年了。剩下的这个活动就基本上只剩下这个学习学习国粹是吧？咱们这个四大发明麻将，然后就没有什么可干的。我觉得这个主要的原因呢，是大家没有把这个对于中华文明的这个文化的传承放到这个过年的习俗里。嗯，值得借鉴的一点吧，我觉得像犹太人的一些节，比方说哈尼克这个光明节，呃，大家会把这个对于自己文化的这个传承放到这个过过这个节日的这个程序里。比方说，大家一家人围坐着这个烛台，然后讲一些故事啊，啊，这个关于自己的文化历史的这些故事，哎，这都是一种文化的传承。虽然说咱们不一定要照抄照搬这些东西吧，但是我觉得，其实年本身呢就是一个文化的传承。那你这个怎么能够把这个文化一代一代的传承下去？这个才是对咱们现在的这个叫做新苗重经的这个似有新人的一大挑战，能够使咱们的这个新年啊春节。不再只是吃啊，不再只是喝，而是说有更多的富有文化传承的意义东西在里面。那咱们这一期就聊到这儿吧，啊，算得上咱们加州幺零幺最短的一期了。主要就是为给大家拜个年，祝大家在丁酉鸡年大吉大利，事事顺心，精神轻松，身体快乐。欢迎大家收听加州一零一，咱们鸡年接着聊。